1: A Carlos Munera lo conocí primero online y después en persona, como a muchos de mis amigos recientes. A muchos amigos hechos virtualmente. Nunca me he hecho amigo de alguien a quien no le admire algo. Y Munera corresponde al género. Es observador, creativo, estético, entusiasta y ante todo, un señor. Sin embargo, no a todos los conocidos tenemos el privilegio de conocerles en su hábitat. A Munera le leí la mayoría de sus publicaciones en la era gloriosa de los blogs, con los que me ayudó a enamorarme en lujo de detalles de las calles, los colores y lugares del centro de Medellín. Después de una pausa pasó a hablar de café y entonces hasta me entusiasmé a hacer el curso básico con la Federación de Cafeteros de Colombia y el SENA. Cada vez nos hemos hecho más cercanos. Hoy en día hasta vecinos y en los últimos años cómplices soñadores que cumplimos y compartimos un amor por muchas cosas en común, entre ellas la música, Pink Floyd, David Gilmore la literatura, la misma luna en la fecha de cumpleaños y el campo. Almas viejas con olor a capote. Pero si quieres conocer mejor a una persona, conoce a sus amigos. Y los de Múnera lo admiran y lo aman. Algunos de ellos también son los míos, pero este personaje tiene historias con las calles y las personas de Medellín que se aferran al alma de quien las cuenta. Tiene una memoria prodigiosa, abundante en detalles y en anecdotarios que podrían ser apuntes para Mark Twain o hasta divertido material peligroso para ser usado en su contra. Con Monera he compartido incluso conceptos personales, desahogos, sueños, café, y un día que me visitó incluso lo vi acariciar una planta floral con las dos manos, como quien le coge los cachetes a un niño para despedirse me sorprendió. En fin, pensaba comenzar a recopilar notas de voz entre sus amigos, pero estoy seguro que todos me van a decir exactamente lo mismo que he acabado de describir en esta introducción y terminaríamos redundando para describir a un personaje sobrio que no usa malas palabras ni habla mal de nadie, pero que pertenece a nuestro tiempo. Un papá entregado a la enseñanza y un profe iluminado por el ejemplo. Un ciudadano digital. Desde el primer capítulo de su reciente libro Alma, Sombra y Raíz, me dejó pensando en la primera gran pérdida de mi vida, mi papá. Y en él describe una serie de detalles sensoriales que se parecen mucho a los míos, y tal vez a los suyos también. El resto del libro será una asignatura absorbida por todos los sentidos y probablemente me vuelva a encontrar con sus sensaciones, sus aprendizajes y nuestros ancestros. Carlos Mario Múnera Abreu, en la casa. En San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña. Más allá de la gran barrera coralina, donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe, en el pasaje peatonal, entre las tiendas y los restaurantes del centro y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés, toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe.
0: Más lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre.
1: ¿Quieres pasar a la Universidad de Antioquia? Prepárate desde tu casa para el examen de admisión con el Preuniversitario Virtual de la UDA. Inscríbete en los cursos de razonamiento lógico y comprensión lectora a un bajo costo y con profesores de la Universidad de Antioquia. Ingresa a ingenia.uda.edu.co. Escucha bien, ingenia.uda.edu.co. Y prepárate para lograr el sueño de estudiar una carrera profesional, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Cada año tenemos el
2: reto de publicar una agenda que te acerque al mar. Pues bien, tener la Agenda del Mar 2023 es como tener un pedacito de océano contigo. El regalo perfecto para quienes amamos el océano. Para quienes entendemos la naturaleza como aliada para superar los desafíos que nos depara el futuro. Agenda, Agenda del, del Mar 2023. Para quienes quieren el cuaderno más bello, el programador más completo, el contenido especializado, las fotos más inspiradoras. Agenda del Mar 2023. Adquiérela en principales librerías del país o en agendadelmar.com.
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Carlos Munera dice en su libro: Mi propósito es ser un jardinero que se toma el tiempo de trabajar la tierra, el sustrato, el árbol y su raíz, para romper patrones generacionales y hacer crecer un mejor organismo en paz con mis ancestros y con quienes lleguen para dejar una tierra fecunda en sanidad y rectificación y compartir mi aprendizaje para impactar con sanidad al resto del bosque. Múnera,
2: ¿será que se está envejeciendo el árbol? Total, por supuesto, claro que sí, hermano. Si sí, no, 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 no pensaría uno en el ser, en uno mismo, en la familia, en trascender, en los que quedan, en los que se van, en los que ya se fueron. Entonces, sí, claro, está... está... Está envejeciéndose. Además, ya está torcido además el árbol, pues, y estamos como mirando a ver si lo podemos enderezar, pero ya pues no endereza.
1: Árbol que nace torcido, jamás su cuerpo endereza, pero la intención cuenta también. Hay una edad en donde las personas entramos como en un momento contemplativo de la vida. Sin embargo, desde que te conozco, y es un privilegio también contar las circunstancias en las que conocí a Carlos Munera, a quien leí primero antes que tener una conversación personal con él, luego ya en un plano personal tuvimos la oportunidad inclusive de trabajar en un programa en Teleantioquia, pero he percibido que tenés un alma vieja desde siempre.
2: Sí, total. Uh, incluso muchos amigos míos y los que recogí en ese espacio virtual que era el blog Anclavo, el periódico El Colombiano, eh, eran personas de más de 70 años. Y con los que resultaba conversando y encontrándome, porque esos que comentaban mucho a mí me interesaban, es decir, a mí no me interesan las estadísticas por estadísticas, a mí me interesaba que cuando yo veía a alguien que ya comentaba mucho y se convirtió como en un lector, así lo asumía uno, hey, vení, ¿quién sos vos? pues eh, eh, encontrémonos, tomemos un café y conozcámonos un poco más entonces eh, me importa y siempre eran personas mayores que yo por supuesto, que si soy un alma vieja ah yo sí creo, o, o tuvo que ver la manera en cómo fui criado por una abuela que también eso influye, entonces uno criarse a los pies de la falda de la abuela y al lado de la máquina de coser y además con con mi abuela, pero además sus hermanas y una de ellas en el Magdalena Medio, en la Dorada Caldas, hablando del Moan, por ejemplo, y del Magdalena Medio y de historias de, de, de cabos de vela, de vela de sebo, Es decir, pues uno fue criado por viejitos, entonces o, o soy un alma vieja o escuché mucho a las amigas de mi abuela cuando yo era pequeño. Esta semana estaba oleando aguja
1: y estaba cogiéndole ruedo a una falda eh, no para mí, obviamente, <ríe> pero un favor que necesitaban en la casa. Y estaba pensando en esa virtud de uno criarse con las abuelas de aquel tiempo y ver cómo ellas resolvían cosas manuales tan básicas, que son capacidades que hoy en día no fluyen fácilmente en las personas de las nuevas generaciones. Me imagino que esa es una de las tantas cosas que aprendiste de la abuela
2: además de sembrar matas Pues estás haciéndome esta pregunta y vea con la, la causalidad o la sincronicidad Tengo aquí al lado mío una máquina de coser que compré en Cisneros, en el parque de Cisneros en Antioquia Y es una eh, alegoría, una imagen, una representación de, de una Singer de la negrita, de la vieja Y es un agujetero, un alfiletero en, en el cual pues está, está diseñado para tal y efectivamente soy el que coge botones o el que pone botones más bien y si sí hay que surcir cualquier cosa por ahí, lo último fue un buzo de mi esposa porque no es ella la que pone botones. Entonces <risa> había uno que se le, de lana que se le estaba abriendo mucho y efectivamente le di unas puntaditas como invisibles, como para que no se notara que ese buzo era como viejo o estaba en daño sino que efectivamente se podía reparar y, y yo soy el del hilo, sí señor efectivamente me crié Incluso me hace recordar una historia porque yo comencé a fumar a los cinco o seis años y yo fumaba al lado de la máquina de coser de mi abuela, yo fumaba en ese momento tubino, o sea, tubino de hilo, los tubinos que le sobraban a mi abuela después de haber eh, eh, pasado del, el, del tubino a ese que se le pone sobre la máquina de coser esos tubinos que, que, que ya quedaban vacíos porque ya se había agotado el hilo yo además no usaba, de color blanco es, lo más parecido a un cigarrillo había, había había blanco pero había uno color piel como filtro de cigarrillo efectivamente y yo fumaba de esos entonces era era pues claro uno, uno en mi caso veía a mi papá ...cuando me visitaba... Eh, ...fumar su malboro... ...pues yo también fumaba... ...pero fumaba tu vino de hilo... ...por supuesto que ese no era dañino para la salud... ...pero pero, pero esa fue mi primera experiencia... ...yo me crié a los lados de la abuela... ...con su máquina de coser efectivamente... Y, ...y esa crianza tan femenina... ...porque pues en mi casa eran mi mamá y mi abuela... ...que fueron las de mi crianza... ...pues uno se cría con eso... ...entre hierbas... ...entre aromáticas... ...entre puro llantén, hierbas amargas... Y, y tu vinos como te acabo de contar
1: esa experiencia da mucho tiempo para pensar porque si hay algo entretenido después de lavar platos o sembrar una mata es el tiempo que le queda a uno con uno mismo todos estos ejercicios ya vamos a hablar del primer libro que publicaste hace ya más de 10 años el coleccionista de cartas te han servido precisamente para eso para pensar para llegar a, a una publicación no sé un
2: blog un post o, ¿O simplemente una reflexión? Yo creo que es burlarme de lo que la gente le parece cotidiano, que esa era la historia del blog mismo. Eh, lo contemplativo nace en la misma niñez cuando uno está tan solo y, y, y lejos de amiguitos. En mi caso me crié en un Manrique donde no me querían. Y no me querían porque mi papá me llevaba juguetes que eran, vamos a ponerlo en los términos de ellos, de eh, juguete de rico. Pero yo me creo en un contexto de tabla enjabonada, de, de, de tabla para pa deslizarse. Conceo. En una mala, eh, es, corre con Escorre con seo con jabón azul. Y, y, y a mí me dan son otros juguetes un poco más costosos, entonces por supuesto caigo mal en la muchachada. Y, y pues eso me, genera, me hace un pelado solitario y, y como solitario uno se vuelve contemplativo. Luego está también el ejército, un... un un año donde uno está al, al lado del río Magdalena, en mi caso, en un Magdalena medio, en Puerto Berrigo, que tenés el río, y ese era el puesto de guardia mío, entonces pues tenés mucho tiempo para pensar. Y lo otro, como lo estás planteando, es, hey, ¿yo qué hago con estas locuras mías? Porque no podemos hacer productos. E incluso es como una burla a, a la sociedad, ah, ve, vos desechas esto, ah, pero mira que esto se puede volver Esa primera contemplación pues que genera un texto, el de las cartas, el coleccionista de cartas, nace de qué... De recoger basura del piso, papelitos que yo veo, o sea, la curiosidad de ver un papelito enrollado y decir, eh, y ese papelito enrollado, ¿qué tendrá escrito? Porque está en el suelo, porque es basura, y de comenzar a levantar los tres primeros. Y en la tercera vez eh, iba en compañía de mi mamá y mi mamá diciéndome, pues, este sí es ocurrente, pues hombre, levantando cosas del piso, basura. Pero cuando yo desdoblo el papelito y encuentro que era una carta de amor, pues le digo a mi mamá, pero pide pilla pues la historia. Y le leo la historia y se ríe y yo también encuentro un patrón. Bueno, ya van tres veces que en esta misma calle me encuentro cartas. Yo dije, no, la próxima vez que no encuentro una carta la coleccione. La colección que paró cuando publicó el libro, publiqué el libro, es de 300 cartas aproximadamente, y algunas de ellas rotas en muchos pedacitos. Una de ellas. ...partida en 77 partes... ...de las cuales también se perdieron otras...
1: ...aquí don Ocioso armando y contando las partes... Eh, ...es correcto... ...además armador de,
2: <risa> pero, de rompecabezas... Pero, ...pero claro, ahí hay un poco de obsesivo... ...hay que reconocerlo... ...pero entonces cuando ya uno arma la historia... ...imagínate armar de una hoja de cuaderno grande... ...espiralado... ...donde hay texto por lado y lado... ...uno encontrar que cada pedacito bueno... ...es de este lado o es de aquel lado... ...pero cuando la historia es completada uno se ríe y se sorprende a la historia que hay. Pues tan se sorprende que de eso hay un libro, pues que, que lo que hice fue un libro recopilando esas cartas de manera facsimilar, con su ortografía original, que pues te podrás imaginar cómo será la ortografía, pero más allá de eso es la historia dura que hay. Por, por ejemplo, y solo por mencionar una, eh, una mujer le dice a su esposo, le, le recrimina porque él ha estado muy distante Está distante, está ha cambiado mucho su forma de ser Últimamente está de una manera sospechosa Ella ha pensado incluso en, en que él tiene otra mujer Y entonces ella repara Mira, ya no ya ni siquiera quieres llevar el despacho a, 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 al trabajo Y el despacho no asume que es la coca La coca de la comida, el almuerzo Ya él ni siquiera quiere llevar la coca y remata diciendo ella, pero definitivamente esta, esta mañana cuando encontré esa nota en tu pantalón, ya el mundo se me vino encima y comienza. Entonces uno dice, wow Y mira, son historias rotas en tanto solo sé lo que está diciendo la esposa. Pero claro,
1: porque, y... porque si te encontraste la carta en la calle es porque su destinatario probablemente la
2: leyó y la votó. Es correcto. Entonces, ahí empieza uno con una cantidad de historias porque la ca algunas cartas están datadas con alguna fecha por ejemplo, un año bueno, pongamos cualquier año pero cuando yo me la encuentro han pasado tres, cuatro años esa carta además tiene un doblado de billetera uno asume que la persona la tenía guardada en su billetera y que llegó la hora de ir al trabajo en un día de lluvia porque me encontré muchas en día de lluvia como si eso llevara a la tristeza, a la evocación, a la nostalgia y terminan votándola al piso. Yo la recojo. Entonces uno, bueno, esa historia esa carta no es reciente. Es una carta que tiene dos años, un año, cuatro años, hasta diez años. Y solo hasta hoy fue votada por limpieza, por curaduría, porque ya no hay tristeza, porque ya es hora de votarle y dejarla ir. Y... O
1: por accidente que de pronto también se le cae la sombrilla. Estamos hablando de un primer texto. Ese fue tu primer libro, El coleccionista de cartas, año 2011. Esa es la editorial Universidad Pontificia Bolivariana. Así es. Ese
2: libro, entonces, Recoge, recoge cartas de manera facsimilar, las muestra la imagen tal cual, sucias como las recogía el piso, empantanadas, con tachones, con lo que sea, y como tanta gente me preguntaba a mí en conversaciones varias eh, ¿cómo te las reencontrás? pero uno ¿cómo hace? si yo nunca me he encontrado una carta pero vos ¿cómo tenés el ojo para verlas? entonces finalmente elaboré dos, tres textos ahí el primero es una crónica eh, que donde yo hablo de la ciudad que yo recorro de la ciudad que yo me encuentro de esa ciudad de barrio de periferia de esa ciudad que madruga de que monta en bus luego doy respuesta a las preguntas que la gente me hace Cómo me las encuentro Cierto Cómo hago para para pa, pa recogerlas Y cómo hago para armarla Entonces le respondo a, Al que me pregunta Pues recogí todas esas preguntas Y lo que hago es eh, ponerlas en el libro Ese es el primer texto
1: Veo que inclusive una carta Es que son muy especiales estas cartas Yo creí que lo que hacías era una transcripción Y no, es una foto de la, de la carta como tal Que hoy en día se podría leer muy fácil Con Google Lens para uno no sacarse los ojos con, con el tipo de letra de otra persona. Pero en algunas, o por lo menos en una que pasé, no dejaste
2: la firma. Bueno, esa es la única carta. La gente me preguntaba por el anonimato o por respetar las historias de los demás. Y yo de todas maneras le digo que son historias anónimas, a excepción de esta que estás viendo en particular que tiene tachado el nombre. ¿Y por qué? Porque en esta, ya una cosa es que a vos te digan, mi osito, John... Cierto, en otras eh, eh, Lili y, y, y así, pero Lili es cualquiera, o si tú es cualquiera, ¿cierto?, los apodos que se ponen entre parejas. Pero este en particular tenía nombre y apellido. Además, el texto hablaba de un aborto. Entonces digamos que ahí fue una autocuraduría que yo hago donde yo digo, eh, o una autocensura donde digo yo no, aquí sí voy a tapar el nombre de la persona porque estamos hablando de un aborto y entonces la carta queda como anónimo porque finalmente pues no revela quién es, eh, quién es quién. ¿Quién la escribió? Claro, pero sí, sí menciona a Kevin en el texto. Eh, sí, pero Kevin es cualquiera. Claro. Entonces, Kevin es un cualquiera, pero cuando yo digo un nombre y apellido, y además en la complejidad de un tema como el aborto... No, y en existo, Medellín, y en, en las calles que andas. Entonces, es muy distinto, porque además yo les ponía nombre, el nombre de la calle o el lugar del sector donde me las encontré, y también la fecha y la hora en que yo las levantaba. Entonces, empiezo a coincidir que hay días lluviosos, que días son como propicios a la... Al, a la nostalgia y a la hora de votar la carta Porque el hecho, por ejemplo De encontrar una carta doblada de billetera Y mojada por la lluvia en ese día de lluvia Es una cosa Pero encontrar una carta partida en ciento y pico de pedacitos <risa> Es que hay una ira hay, hay ira y hay dolor entonces No es lo mismo que vos La botes tal cual como estaba en tu billetera A que la cortes en pedacitos Es que ahí hay hay, hay hay otra manifestación De, de, de emociones y llega Carlos Munera a juntarlos como si trabajara para el FBI y
1: estuviera recopilando la basura para sacar una verdad. Maravilloso porque es que lo que estás haciendo aquí me recuerda un suplemento literario que leí un domingo de hace unos 25 o 30 años, de esos que le duran a uno hasta el miércoles. Y leí como... Decían que Miguel de Cervantes Saavedra era tan curioso que recogía cualquier pedazo de papel
2: para saber qué habían escrito y cómo lo habían escrito. Wow, impresionante. Me haces recordar, yo digo que ese es el poder de los textos y de la conversación. El poder de la conversación es evocar, recordar, reconstruir, ¿cierto? Traer a la memoria. Este libro nace de una publicación del suplemento de generación del colombiano, el dominical, que causó una impacto total cuando, cuando publiqué la crónica, solo una crónica, pero generó muchas cartas al periódico, pues no cartas negativas. Eh, donde yo dije, bueno, pues volvamos a esto a un libro, ¿cierto? Y justamente nació de un suplemento de, de decirle, ve, mira, mm. se habla mucho de las cartas de Simón Bolívar, de Manuelita Sáenz, de San estuperí de las cartas de Van Gogh, se, eh, pero esas son de abolengo alto, de, 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 de personajes importantes. En mi caso también es una burla decir, ve, estos son personajes cotidianos, gente de barrio, gente que. De, vuelvo y digo de los que montan por la puerta de atrás en un bus es una bueno, manera este, de resaltarlos claro este ejercicio llegó después del blog el blog en el periódico El Colombiano lo empezaste ¿en qué año? dos uh, mil fueron ocho años dos eh, mil creería yo que dos mil seis puede estar dentro de esa dentro de ese rargo, tuvo su inicio y tuvo su final, y allí también publicaba, si bien no cartas, que algunas fueron publicadas allí, eran fotos de la cotidianidad de una ciudad donde la gente interpreta ciertas cosas como pobreza, y yo le decía, venga, es pero ¿por qué pobreza? Miremoslo de otra manera, y por ejemplo, para hablar entre muchos de los temas que habían allí, chazas, de ventas ambulantes, chazas o casetas o ventorrillos o carritos de bebé adaptados para hacer carritos de ventas, ¿y por qué? porque me encanta ver cómo la gente crea son diseñadores industriales sin serlo, uh -huh. cómo adaptan un producto, cómo adaptan a su necesidad un objeto para su uso diario, y eso me parece inteligencia, me parece diseño, me parece ingenio y entonces, mientras que alguien lo lee como pobreza, yo le estoy diciendo, pero un no ves cómo organiza incluso, eh, mira, bombombunes con bombombunes, supercocos verdes con supercocos. Es decir, e incluso hay una clasificación por color, por marca, por eso es estética. Entonces era mostrarle la estética de la urbe a la gente.
1: Y hay veces unas armonías. Es que recuerdo también Entonces, cuando ya pasaste a hacerlo en televisión para Teleantioquia, un programa de hace ya 10 años que se llamaba El Colectivo, un abrazo a Mora y a Néstor Armando Alzate desde este podcast. Recuerdo cómo nos hacías caer en cuenta De la distribución De la de, de cómo las personas Armaban cierta armonía Con esos colores Y uno decía, wow,
2: con razón A mí me gusta parar a mirar las tiendas esa es el poder que tienen las vitrinas O un carabobo, o un junín Y de cuántos solamente no pasamos O, o que tiene un centro comercial si, si es como es el nuevo parque Del posmodernismo, ya no vamos a los parques Vamos a un centro comercial Pero seguimos viendo tiendas Y no necesariamente estemos obligados a comprarlos o vamos a comprar nos gusta el orden, nos gusta como esa historia que nos están contando en la vitrina y más auténticas son esas vitrinas del centro o esas chazas o esas ventas ambulantes o esas tipografías por ejemplo que trae una plaza minorista o cualquier plaza de una ciudad y es que mmm, menos mal no todo es no es mm, impresión digital, sino que todavía hay grafistas, todavía hay quien hace el aviso con pintura y crea una tipografía que era la que tenían, por ejemplo, los buses. Entonces, todo eso son estéticas urbanas que había que rescatar o decirle a la gente, hey, no, 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 no lo tomemos como por eso, son otras estéticas simplemente.
1: Eso sí es urbanismo, eso sí es hablar de urbano. Eh, de hecho, recuerdo que inclusive te hiciste amigo, llegaste a hablar con estos personajes que hacían esos pendones gigantes para las películas, eh, es más, puedes mencionar hasta un par de nombres de ellos que son muy cercanos, en fin, esa cercanía con esas
2: artes. Total, uh, insisto, es que son hechos a mano, mm. son pintados a mano. Eh, por ejemplo, en las tiendas, Y si tenía un amigo también bloguero de Homo Habitus, ellos eran un colectivo, y también desde la antropología, porque uno de ellos era maestro en artes y el otro antropólogo... Eh, rescataban por ejemplo la estética popular y la, la pintura popular de los avisos en las tiendas de barrio entonces eh, la canastica pero la canastica pintada eh, si era carnicería era el marrano pintado y la vaca pintada pero lo interesante es que no era perfecto no era fotográfico entonces hay unas proporciones como en dibujo de niño y, y, y comienza a haber una estética que lo hace único recuerdo un cerdo que tenía la pinta de la vaca, era un cerdo pero blanco un cerdo blanco con pintas de vaca como como si fuera una vaca Holstein, entonces esas, esas eh, yo no digo simbiosis, esa mezcla, esa ese caleidoscopio de, de, de combinar, de encontrar, mm, por ejemplo, viene siendo como el pesebre, donde un pesebre, la casita es pequeñita, pero la, pero la oveja es grandísima, y eso sucede en esa estética de, de la tienda que vende, donde los tamaños cambian, donde pintan una caja de, caja de maicena pero a su lado hay unos tomates más chiquitos o gigantescos. Entonces, a eso, ahí hay un cuento que no es feo. Yo lo veo desde una estética que, uy, es fantástica. Eso es lo que, hace, lo que hace el barrio.
1: Que además se replica en los municipios, porque inclusive ahora todo está tan desplazado por las nuevas tecnologías y por esas nuevas técnicas de impresión que... Pocas veces se llega a ver eso. De hecho, se aprecia mucho más en un municipio, diría yo, que en, en nuestras tiendas de barrio. Yo siento como que estamos hablando de un proceso de publicación, de frecuencia de hábito, de contar historias de narrativa y eso mmm, apenas lo estamos explorando a partir del 2005-2006 en tu blog después llega el libro del coleccionista de cartas y después de ese libro 11 años más tarde Alma, Sombra y Raíz un libro que tiene un prólogo maravilloso del en a Henao que le hace a uno caer en la cuenta de un montón de sincronicidad que tiene eh, tu espíritu ...a un, un alma vieja... Eh, ...frente a una historia... ...que necesitas contar... ...esto finalmente termina... ...convirtiéndose para vos... ...en un ejercicio de catarsis... ...todo lo que has hecho... ...a tus
2: 50 ...el... ...yo digo que es un ejercicio... ...post catarsis... ...cierto... ...es decir... ...la catarsis en este caso... ...no se hizo con el libro... del coleccionista de cartas... ...al parecer se hizo con el blog... ...es decir... Convertirme en bloguero e iniciar en el mundo digital Cuando apenas estábamos comenzando Cuando cuando aquello todavía se le decía weblog y, 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 y no blog Ahí fue donde yo comencé a escribir Seis años por seis años, de lunes a viernes En un ejercicio de escritura creativa Es decir, yo salía a tomar fotos Como docente y como ciudadano común y corriente Yo tomaba las fotos con esa visión mía Y luego miraba, elegía una foto o un conjunto de fotos sistemáticas y qué, ejerce, qué escritura me surgía a partir de ahí. Y lo que surgiera lo escribía en el blog y esa era la publicación. Por tanto, estaba escribiendo de estética urbana, estaba escribiendo de la ciudad, de amar la ciudad, de ver lo hermoso en esa estética y no la pobreza en esa estética. Después... Terminé escribiendo dos años acerca de café ¿Pero por qué hubo el cambio? Porque resulta que tuve una crisis Uno en su vida personal eh, tiene asuntos o conflictos que está tratando de conciliar, abrazar, solucionar Y resulta que el mío era un conflicto del padre Un conflicto acerca del reconocimiento Un conflicto con el tema familiar y cuando llegué a una muy buena solución de ese conflicto, me quedé sin la energía para escribir el blog. Ahí es cuando entro en crisis, ya no soy capaz de escribir de estéticas urbanas, ya no fui capaz. Y ya la gente notó ese mes siguiente, hey, ¿qué pasó acá? Y, y noto un cambio que me parece <ríe> increíble. Y me tocó pues inventarme la excusa de, bueno, ¿y de qué más podemos escribir? Hablemos de café.
1: Ahí fue cuando arrancaste. Etapa maravillosa de tu vida, porque no solamente escribiste de café, sino que lo probaste, entusiasmaste y antojaste un montón de gente, pero antes de pasar al café, Múnera, yo te quiero hacer una confesión, claro que esto ya te lo había dicho antes, yo me volví a enamorar de Medellín una de las tantas veces que me he ido de esta ciudad y no he podido terminar de irme, creo que ya no me fui. Me volví a enamorar de la ciudad a través de tus fotos, de tus relatos y de tus historias. Esto te lo había contado ya y en el momento de decidir volver a vivir a la ciudad, digamos que esto y lo que estaba pasando con un canal de televisión local, que ya no es lo mismo de hace 10 años, me decía, en Medellín hay mucho por hacer, se puede hacer una vida digital. Eh, para nadie es ajeno de mis amigos que yo trabajo con contenidos digitales y con esto de podcast y con los blogs y con toda esta vaina y no veía como un mucho futuro hasta que encontré en tus publicaciones y en las que veía del de, de canal de televisión local como que sí, sí había una oportunidad, sin embargo me estrellé contra las piedras, pero aquí llegué pero ese efecto sí eh, puedo dar fe de que si surtió en muchas personas que te leímos en el
2: blog y muchas pe personas que empezamos a seguirte hablando de café como mínimo el valor por la cotidianidad pues como mínimo lo he sentado en tantos comentarios en tantos comentarios que llegaron al blog y a, a mi correo acerca de ver la cotidianidad de una manera distinta que creo que ahí es en donde estaba el objetivo cumplido es decir... Al parecer hice psicoanálisis, uniendo la anterior pregunta, hice psicoanálisis en público sin que yo lo supiera y sin que nadie lo notara. Después vine a saber que lo que yo estaba hablando no era de ciudad ni de estéticas urbanas, sino de mi interior.
1: ¿Has vuelto a leer en estos tiempos ese blog? Yo, la verdad... Mmm... Procuro como no leer lo que también publiqué en el blog del colombiano, además porque yo sí lo dejé tirado de un día para otro, empezaron los cambios editoriales, descuidado absolutamente, uno hacía un gran esfuerzo por una gran publicación, pero no la circulaban, no la traficaban, e, e inclusive la misma gente del periódico que trabajaba con ellos en planta me decían, no, pero es que es increíble que no le publiquen a uno una un, un contenido de estos,
2: vos sí hiciste un, un, un paro en el camino y sacaste la mano, otros no. Pero hice lo mismo que vos, o sea, en primera instancia lo dejé tirado Porque por las mismas razones, por las mismas razones editoriales De descuido, de, de tenernos a un lado, de no tenernos en cuenta Sabiendo que generábamos, pues se sabe que es de un lado y otro el beneficio Pero creo que estábamos en desventaja
1: Además que tenían los mejores bloggers de la ciudad hace 10 años
2: y, y la verdad, mmm, también me pasó lo mismo y hasta hace poco ...pues mantenía mi URL de carlosmunera.com... ...redireccionando allá... ...y ya le dieron de baja del servidor a todos los contenidos... ...menos mal yo pues había hecho un backup un respaldo de la información que sí me parece valiosa sobre todo en temas de fotografía si bien el texto no, en temas de fotografía sí lo valoro porque está contando una historia de cómo era el carabobo en tal época, por lo menos en tal año puede que ahorita no sea noticia pero sé que en tantos años será interesante ver cómo eran ciertas calles porque hay muchas calles, muchas calles y muchas estéticas abordadas, imagínate son ocho años de estéticas urbanas y rurales a través de la fotografía entonces por supuesto que hay, hay personas hay indigentes, eh, hay, hay, hay transformación de ciudad puesta allí, entonces sí me parece muy valioso. Pero efectivamente las dejo, no los eh, no los leo, a excepción de unas crónicas que sí valoro, pero que también fueron publicadas en el impreso, en el, en el suplemento de generación, entonces eso pasa. Y dos, conectando con la anterior pregunta, pues este segundo texto, Creo que nace después de un silencio, porque el silencio, claro, es un silencio después de abandonar el blog, que se convirtió en un canal para yo verme con los lectores, verme, porque hasta llegué a hacer ejercicios de... Ese social media yo lo llevé a vernos en cara a cara En algo que yo le llamaba tecnología 0.0 Era ojos con ojos Era, hey, veámonos las caras y hagamos contenido Pero pero viéndolo Entonces digamos que sí hicimos unos encuentros eh, Fotográficos y multimediales Donde había escritura, fotografía y video Y era una manera de vernos Pero luego entro en un silencio Pues por supuesto por razones personales Me retiro mucho de los medios Termina también es eh, nueve años del programa del Artesano en Televisión y eh, me meto una escondida muy tenaz en mi casa, el oral, a seguir trabajando pero muy encerrado, ya no en medios, no muy alejado de los medios de todas maneras y pues a partir de ahí también nace ese texto, en ese tiempo también de silencio nace o, se, o está el germen de la escritura de este libro pues que ahora se llama Alma, Sombra y Raíz y es eh, ese como que me da la explicación de por qué se me alejé de los medios de alguna manera Bueno, pero
1: afortunadamente Y mientras te escuchaba hablar No dependes de los medios para mercar en tu casa Para pagar tus cuentas Esa es una gran ventaja Porque el medio se, se termina convirtiendo Ya realmente en una vocación y en el ejercicio Yo creo que en eso nos entendemos un poco El punto es que esto nunca se va de uno El hábito de pensar en voz alta de escribirlo en algún lugar De llevar unos apuntes eh, Supongo que también escribirás a mano No sé Cada vez siento que te conozco menos A pesar de que te conozco hace 10 años eh, Y es un privilegio estar en tu casa, por cierto Pero si sí quisiera llegar A este punto Y este año 2023 En que para mí fue una absoluta sorpresa Que me llegara por Whatsapp Una imagen de un dibujo a mano Hermosísimo lleno de colores y un título que dice Alma, Sombra y Raíz, Carlos Mario Munera Abreo.
2: Este libro nos tomó a muchos por sorpresa. Ese libro venía también en mucho silencio, pues, vuelvo y digo, fue gestado en silencio, fue escrito en silencio, sin contarle a nadie, porque además ah, es muy íntimo, creo que es desvergonzado, o sea, yo, yo mismo le doy duro al autor. En el texto le doy duro al autor porque... Porque el autor como que cuenta tanta intimidad, cuánto, pues si es que no le da vergüenza eh, contar tanta cosa, pero también le digo a él que la intimidad está puesta en otro lado, ¿cierto? Es así, eh, como está en otro lado, pues no está revelada de esta manera, pero efectivamente eh, se gesta en silencio, quizás le entra de sorpresa a muchos. Eh, pero se trata de eso, creo que nace en la intimidad, se ha dado en el silencio, lo que está escrito fue hecho con filigrana, es decir, ahorita que iniciabas con el tema de la aguja, creo que este fue hecho a crochet, es decir, apuntada, apuntada, puliendo cada detallito y aunque puede no ser muy extenso como, como, como un gran libro académico o lo que sea, hay 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 mucha filigrana ahí, es decir eh, cada pedacito está tiene un porqué está constituido efectivamente habla de mucha intimidad pero lo que estabas diciendo al principio es que el poder de, qué, de escribir, de quienes amamos el tema de los medios, de la escritura o, o de los medios en general del de audiovisual es qué sucede en el otro qué, chimp qué chispeamos en lo otro es decir, yo, yo incluso lo digo ahí yo escribo pero yo no espero... es ¿Quién soy yo? Pues, ¿quién es Carlos Mario Muner Abreu? Pues, sería importante para mi hijo, para mi esposa quizás, para mi mamá. Pero no se trata de mi historia. Se trata de que cuando yo te cuento mi historia hay un algoritmo que lo que hace es provocar tus propios recuerdos entonces yo te cuento unas historias con un ritmo especial pero lo que intento es que vos levantes tus propios recuerdos, me los vas a contar a mí o no, bueno ya eso es otra cosa pero si logré levantarte tus propias historias, tus propias crisis, eh, ah cuando jugaba carritos o cuando jugaba muñecas si, si yo logro levantarte unos olores de comida, unos platos que me hacía la abuela o mi mamá, si te logro levantar el recuerdo de cuál era ese postrecito que te daban en la tarde cuando llegabas del colegio ah, ya está hecho el libro porque tiene una intención de levantar tus propios recuerdos
1: Lissima Covenao hace énfasis en el prólogo en algo muy bonito y, y no es que precisamente se rescate sino que se implementa la conversación de uno a uno de varios, de un grupo o tal vez de uno con uno mismo, y ese podría ser la fotografía del libro, pero a mí lo que más me sorprende es tal vez lo que menos lee uno, y es el contenido como tal, o sea, nada más los titulares de los episodios o de los capítulos son tan bonitos y tan, eh, eh, diría, propios tuyos, que yo veo es a uh, un jardinero aquí, un sembrador de matas todo el tiempo, la rectificación del árbol personal, habla de la puerta, la rosa de los vientos, los días en bello, los días febriles, un árbol de ramas quebradas, eso reconocer muchas cosas en la vida propia, la rama de la hermana, en fin, esos titulares... Para cada uno de los de los capítulos o de los episodios, que inclusive son menos de dos páginas, han sido también muy bien seleccionados por lo que uno puede leer en Carlos Moneda.
2: Eh, sí, porque por, por eso es que digo yo que han sido hechos con filigrana, pero en este caso más bien entonces con jardinería, ¿cierto? Con, con hemos, hemos, como quien siembra una matica. Alista la matera, alista la tierra, alista la misma mata, y las raícitas, y baila, y el agua también la tiene presente. Digamos que este texto, eh, todo está todo está hecho, pensado. La carátula tiene una ilustración que la hice justamente pensando en el árbol, que es un símbolo que me parece fantástico para hablar de la familia, porque ha, habla de lo oculto, que es la raíz, pero que es donde es verdaderamente se conectan los árboles a conversarse entre raíces a través de los micelios, de los hongos que permiten esa comunicación, hoy está comprobado pero además eh, eh, es también que los títulos sean conformes a un hilo conductor porque si estamos hablando de la raíz o del árbol o de la jardinería del alma, entonces creo que todas las palabras tienen que ir en esa vía, nada, tiene que, nada puede estar suelto, por eso lo que hago es convertir las historias en una metáfora Entonces cuando yo hablo de la rama quebrada Tanto de la de mi mamá hasta la mía misma Y la de mi hermana Porque estoy hablando de, de, de familia Y de la intimidad de, de ese árbol que me antecede eh, Creo que hay que buscar la metáfora Para que para que se pueda entender Entonces la gente Si, si hablamos de esas familias de abolengo Y reconocidas Y, y que tienen todo muy simétrico Justamente quiero decir que la historia de mi árbol es absolutamente asimétrica. ¿Y por qué asimétrica? Porque no está padre y madre, porque padre y madre, cada uno no tiene padre y madre a su vez, o sea, estamos hablando de la simetría de sus ramas sino de madre solterismo, de otro que, de uno que partió y murió, eh, de otro que no fue reconocido, más otro que no le dieron el apellido, más este apellido todas estas mujeres son de un solo apellido y solteras, de, estoy hablando de un árbol asimétrico en su totalidad, pero justamente que yo abrazo con un amor increíble. Porque ese es el árbol que me tocó y del que yo hago parte, y en el cual yo volvería a sembrar o nacer, o y ahí sí llamémosla la metáfora como queramos, pero, pero abrazo el árbol mío, abrazo el árbol genealógico. ¿Lo cambiarías? No, ¿le cambiarías? No, 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 este es mi árbol, yo me vuelvo a montar, y como dijiste al principio, árbol que nace torcido, hagamos un columpio. Así sea un chamizo, pero es el de uno Ah, pero si es un chamizo, eh, ahí miramos, le le ponemos eh, Si vamos a los mismos barrios, ¿qué árbol nos encontramos en los antejardines? Le ponen una piedra, porque entonces en los árboles, eh, las casas periféricas de nuestra ciudad eh, Llegaron y se constituyeron esos barrios a punta de desplazamientos de violencia, ¿cierto? Tanto los de Oriente como los de la Comuna 13, cada uno desde su subregión Llegaban esos desplazamientos ¿Y qué llegan a esas casas? Pongámosle una piedra Fuera. ¿Y para qué? Para ventanear, para pa mirar, para botear, para pa, pa mirar las ciudades de las alturas o incluso de las terrazas. ¿Qué encontramos en las terrazas? Matas. Encontramos la penca sábila que nos habla de que la suerte nos cambia o nos proteja. Y está hablando de chamizos, chamizos don, con, con los cuales se hace el árbol de Navidad. Eh, no se hace con el árbol más lindo, se, mm. se busca el chamizo. O sea, hasta el chamizo lo, lo resignificamos y le damos otro cariñito y le ponemos otros adornos y el que se busca es un chamiso no no el pino, perfecto eh, eh, canadiense no, 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 es nuestro chamiso es, es, la, es la matica que, que no le dan cinco pesos por ella
1: sí estamos de acuerdo, además que nos persigue toda esa, esa simbología de la explosión demográfica de los años 70 y esa llegada de los campesinos a la ciudad qué más es lo que
2: tiene, eso es, eh, esto es lo que hay, pero ¿qué hacemos con ello? Mm. Y así como ellos le dicen, esto es lo que hay, hemos llegado acá, pero a partir de ahí, aunque es una palabra que se la están quemando, hay veces sin razón la resiliencia, pero es, es, es el campesino incluso de valorar el misma palabra campesino y de, la, 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 de valorar en la persona, a mí me encanta cuando encontraba eh, personajes en el metro como ellos, un campesino con su estética campesina estoy hablando de la estética de su vestuario que es que es otra, y para él es bellísima porque es la dominguera sacó lo mejor, y no falta el que el que mira esa estética con desprecio, cuando le dice hey vení, vos venís de ahí ese es tu origen o sea, no te las des de, de, de citadino cuando la ciudad es lo más falso que hay. Porque es que lo verdadero ha sido lo rural. Eh, 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 ahí está nuestra verdadera realidad. La ciudad no, la ciudad es, un, eh, es una capa sobre otra de estéticas que son falsas y creadas. Pero en el campesino está lo real. Y por eso amo el barrio y por eso amo esas estéticas. Porque esas son las que dicen de dónde venimos nosotros.
1: Actualmente vives en un edificio, en una zona digamos, muy exclusiva del sur de la ciudad eh, ¿te hace falta
2: la tienda de la esquina? ¿el bullicio? ¿el señor que pasa vendiendo mazamorra con megáfono? y si ves pues entonces como nos contradecimos en el discurso ¿cierto? hablamos de barrio y vivimos encerrados eh... No iba a decir eso exactamente, no, pero no, ya no, que no, lo no, mencionas... No, no, no. Es que hay que darse duro a sí mismo. Incluso me doy duro a sí mismo a través de mi hijo, porque son hijos que son criados en unidades residenciales cerradas o en una, eh, en una unidad que no, no juega al barrio y no cierra la cuadra con dos eh, ladrillos para hacer un partido y un cotejo, como llamaban. Además que en esta loma no
1: hay manera de hacer un
2: cotejo. Eh, pero, total, pero... pero Vuelvo y digo, esas son circunstancias que se dan familiares por las razones que sea. Sin embargo, en el caminar, en el salir a diario, en el saber montar en un carro, pero también saberse bajar del carro y montar en un bus, me pasó que estuvimos eh, paseando en Santa Marta. Y por algún motivo no nos paraba ningún taxi porque íbamos a ir a cierto lugar que nos convocaron. Vimos todas las fotos. pues Sí, total. Y entonces, eh, nada que nos paraba un taxi, nada que nos paraba un taxi. Cuando dijimos, pues vení, cojamos este bus que nos lleva de rodadero a Santa Marta, el, el municipio como tal. Y pues allá veremos dónde nos bajamos. Y yo creo que ya coger un taxi es mucho más fácil. Pues el caso fue que nos montamos en un bus a mi hijo le encanta montarse adelante, algo me daría porque yo era de los que me sentaba adelante encima del motor en los buses de Transmedellín 284 y 283 para Barrio Nuevo, y resulta que yo era los que cobraba el pasaje y ordenaba los billetes, y yo mismo me impuse diciéndole a me a, a, como si te
1: permitieron dar la vuelta y, y recibir sí, la plata, sí, porque
2: yo me montaba en lo que era motomarina en Colombia con la 65 en Medellín y le decía al señor, me deja sentarme y ah, sí, siéntese. Y yo después le me imponía como él, ¿puedo cobrar? Pues o yo le cobraba de una vez y empecé a ordenarle los billetes y entonces ya al ya otro día lo esperaba él mismo y ya llegué al punto en que ya no me cobraba don espera eh, yo me, me acuerdo. Qué ayudante tan bacano y, que se levantó. Y cobraba y entonces habían veces que como yo mantenía solo en casa pues... Eh, me iba y buscaba la ruta con él, con, con, <risa> con, 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 con este señor. Y con trapito rojo que, le daban dulce abrigo sí, o hacía mano Dulce abrigo y ahí ponía la, la, la de vuelta y ordenaba los billetes y era un complejo matemático que había que responder ya mismo porque estaba el que pagaba cuatro y tres, tres pasajeros. Pero no iba no la respuesta que me estábamos dando duro porque sí, efectivamente creo que está. En lo de Santa Marta era saber montarse en un bus, pues se convirtió en un viaje fantástico, como no ha de sorprenderme. Eh, resulta que nos fuimos adelante tanto mi hijo y yo, eh, escuchar al que impulsaba eh, la ruta, que es el que se va colgado en la puerta. Claro, es
1: que ah, es otro mundo coger
2: bus en Santa ah, Marta, además sí. que el chofer sí tiene ayudante, y Exacto. ese ayudante te co además te pagas al bajarte. No, 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 total, entonces... Ah, yo dije, no, no, pero qué fue esta fortuna de haber elegido tomar. Y, y, y aposta le digo yo al conductor, Mira, vamos para tal eh, dirección en esta calle, con esta carrera. Eh, en el referente era tal lugar, tal marca. Y me dijo, no, es que yo paso por ahí. Ah, yo voy para tal. Ah, yo lo dejo al frente. Y yo, hombre, pero ¿cómo es que yo me monto en un bus y me deja al frente del destino por donde yo voy y además paso rico? Me pasó exactamente lo mismo yendo desde el rodadero. Eh. Ah, yo quedé, pero digo, eso no pasa en un Uber. No, hombre, no, eso es un momento mágico. Entonces yo digo que hay que saberse montar, hay que saberse montar y desmontar, construirse y deconstruirse. Entonces hoy puedo estar en este edificio que tú llamas, pero además muy bello, lleno de tus para, cosas. Para, tus... para la privacidad del hogar está esta casa, claro. pero eh, afuera no es ajeno a mí. Entonces te camino a pie, te viajo en bus. No monto en Uber, no monto en... Prefiero caminar a pie y monto en metro y eso nos permite... Y en bicicleta fuiste y, esta semana a mi casa. Mirar a las personas, montar un metro y empezar a ver zapatos y caras y, e imaginar historias. Y, y ver gente trasnochada, más el otro que que, que, que que amaneció en quién sabe qué trabajo, imaginar, adivinar cuáles son sus oficios, hombre, eso son historias. Un pero, a la
1: total, lata. Eh, no no total,
2: ¿no te, ¿No te mató un poco eso la pandemia?
1: Porque es que yo siento que, yo siempre hago ese mismo ejercicio también, Forrest Gump decía en la película... Eh, que los zapatos le dicen a uno de dónde vienen las personas y sí, para dónde van sí, la pandemia no te mató un poco eso con el tapabocas y la cara
2: bueno yo soy un rebelde y yo no usé tapabocas no le tuve miedo realmente al, al COVID pues en casa pues, procuraba ser prudente y claro, por supuesto que se convirtió en un encierro eh, Mi hijo y yo lo que hicimos fue yo regresar a mi niñez En tanto desbaratábamos y volvíamos a armar lo que fuera Entonces eh, aquí entreteníamos nuestra mente eh, nos, nos robábamos un espacio por una calle arriba de mi casa Que nunca habíamos subido Venga, miremos a ver qué hay allá Y nos dábamos nuestras rutas Pero también me di moral con otro libro No que me lo leyera porque ya me lo había leído Y eran los diarios de Ana Frank como yo tengo ascendencia judía por parte de mi mamá, o sea, mi abuelo materno es judío polaco. Esa es otra historia que contaste en el blog de los Abreu. Es corre... No, ese no es Abreu, para que vean. Ustedes es... terminan en
1: no, pero, eh, pero ese, los judíos... Ese, son... a,
2: ese Abreu es judío sefardí, en tanto tiene origen portugués y al parecer, pero resulta que mi origen judío eh, de esa línea es de un Zimmerman que yo no tengo. Es decir, el abuelo no le da el apellido a mi mamá y a mi tío yo hubiera sido sobrino de Bob Dylan Entonces tengo un Zimmerman que no nos fue Mira que de eso también habla este texto de alma, sombra y raíz Porque es tratar de recuperar Como, hey, ¿de quién, de dónde vengo yo? Porque mi abuela no les da, mi abuelo no les da el apellido a mi mamá Que debió heredarme ese apellido No debí ser Abreo, sino Zimmerman pero amo el Abreo y por eso pongo este libro con los con los dos apellidos. Dos nombres, dos apellidos. Que que si bien mi marca o, o, o lo que yo siempre he procurado es ser Carlos Múnera, pero en este caso tiene un sentido que yo me llame Carlos Mario Múnera Abreo porque estoy reconociendo todo lo, lo entero de mí. Entonces no dejo por fuera nada. Y Ana Fran era porque la historia justamente es de un encierro de dos años en un, ocho personas, en un microespacio, donde además no puedo ni siquiera vaciar un sanitario. Eso me dio moral. Yo decía, hombre, si esta gente fue capaz en dos años, aquí tenemos que salir eh, avantes, pero por supuesto que, además porque fui disciplinado en no salir, en no violar, ni siquiera sacar un perro porque no lo tenía, pero... Eh, pero eso nos dio moral pero efectivamente yo no soy de encierro yo soy de andar la calle y de andar a pie y, y la andé a pie desde niño que fui un gamín completo que me iba desde el colegio en la UPB me iba hasta hasta el centro a pie no porque no tuviera la plata aunque era exactamente el pasaje pero era por pura locura por por, por caminar calles, por mirar bitones, que era lo que hablábamos al principio <risa> Finalmente
1: dice el prólogo de Licímaco enado enado un yunguiano eh, con quien espero encontrarme muy pronto para conversar y conversar sobre este libro. Nos vamos a encontrar en la biblioteca pública piloto este 3 de febrero, ¿no?
2: El 3 de febrero invito a esa conversación. A Lissima Henao Henao Quien me dio temor hacerle la invitación Primero que, que de pronto rechazara el texto Porque ese texto Siendo él un analista psicólogo Y analista yunguiano Tiene toda la autoridad para decir Cualquier mm, a Incluso darle duro al libro eh, Estar de acuerdo o no con él Pero yo tenía la libertad de que no Lo que él dijera lo voy a, O que de pronto lo, no te hiciera el prólogo O que no lo hiciera Entonces claro, estaba ese temor Porque eh, a lo admiro como Profesional como maestro, porque cada encuentro con él es un aprendizaje interesante Y porque es capaz de hablar en varios lenguajes Es decir, no es que se adapte a, a todo mundo Sino que es capaz de ver las capas que hay en cada persona O en cada discurso, o en cada temática Vos también, ¿Y?
1: vos sos un maldito psicoanalítico permanente <risa> Y esto no me deja olvidar una anécdota muy bonita para compartir Y fue esa vez que le conté a, a Carlos Múnera Un sueño repetitivo que yo tengo de mi niñez y es que ni siquiera es un sueño, porque es un sendero que recorro de memoria donde está cada piedra, cada árbol, cada quebrada del lugar donde
2: yo crecí. Y recuerdo también lo que me dijiste ese día. Entonces, sí, efectivamente En el libro se habla de sueños se abre. Sí, ahí hay un psicoanálisis personal Yo no me la voy a dar de psicólogo Lo primero que yo le digo a Alicia y me digo, ¿Vos sabes que yo no soy psicólogo? Por supuesto Y él mismo tenía la pregunta Porque él no sabía de qué venía el libro De qué temática era Yo le dije, léelo Léelo Porque hablo un poquito de todo pero finalmente él reconoce que lo que hay es una conversación y que en esa conversación salen datos y, 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 y se levanta memoria o se hace memoria, desde lo personal, pero si lo podemos hacer colectivo, pues total.
1: Pues en una parte muy interesante de todo el texto que él escribió, que es afortunadamente todo muy bello, dice, como dije al principio, encuentro en este texto la riqueza de la honestidad, la más arriesgada al exponer la vida y su búsqueda de sentido... ...y agradezco la invitación a reflexionar... ...a mi vez... ...sobre la experiencia de leerla... ...es cierto que... ...al leer una vida de uno... ...se espejea... ...rápidamente comenzamos a pensar... ...algo así me pasó... ...o bien... ...eso nunca me pasó... ...yo hubiese hecho otra cosa... ...o bien... ...es lo que yo hubiera pensado... ...y al estar de acuerdo... ...o en desacuerdo al encontrar el vacío de una situación que nunca vivimos nosotros, estamos reflexionando ejercicio tan necesario para la vida psíquica, reflexionar volverse a reflejar una y otra vez en las experiencias ese es el prólogo del de profe El Dicimaco Henao Henao sobre el libro Alma, Sombra y Raíz de Carlos Mario Munera,
2: quien hoy nos acompaña en la casa Munera, ¿cuál es tu parte favorita del árbol? Uy, las ramas para hacer una casita en el árbol <risa> en, el, en la pandemia mi hijo a, al frente de mi casa había un árbol de mango, lastimosamente se me salió una lágrima cuando por una construcción efectivamente cortaron dos de los árboles que quería, pero la pandemia aproveché para decirle a Jacobo mi hijo, venga venga hermano que usted no ha hecho esto en la vida y es subirse a un árbol de mango subirse a un palo, o sea a coger mango y si no a cogerlo a encaramarse en las ramas, y él era nervioso y me impresionó los nervios de él al encaramarse en las ramas y creer que se iba a caer, yo lo que estaba era estaciado de recordar, de recordar todas las pilatunas mías infantiles y de las ganas de construir una casa en el árbol hoy a través del árbol lo que hago es efectivamente no sé si psicoanálisis o qué, pero es darle sentido a mi vida, volvemos lo que al principio somos almas viejas y al parecer hemos llegado a la edad donde estamos reflexionando de nosotros mismos eh, si esta historia mía que yo no espero que estén de acuerdo o en desacuerdo o si es buena o mala, pues el libro si lo pueden criticar, por supuesto, es que cada quien levante sus propios recuerdos y haga memoria de su propia vida.
1: Y ahí le queda a Jacobo un álbum fotográfico en textos para que recorra y piense en esta familia que le correspondió junto a su
2: papá. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. A vos por venir a mi casa, por este encuentro, por conversar como siempre, por reírnos, por identificarnos, por desidentificarnos, <risa> por conversar hermano y a, y a quien nos escuche pues todavía más por por, por por escucharnos y el generar allá en silencio como las cartas que solo se conocía una parte de, de la historia, eh, reflexionar en silencio y pues a través de los comentarios también.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en enlacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
2: Digamos que el objetivo que hemos marcado de Bruce Colombia es trabajar como un medio
1: para trabajar por la educación y la conservación de las aves y sus territorios.
2: Haciendo ese trabajo me encontré con la pista de que en México les gustaba, en ese momento lo que yo encontré era que les gustaba el vallenato, entonces me fui a hacer la maestría a Iztapalapa, a la UAM. Todo lo que yo escribí sobre Piazola, se, se, se se me vino a la cabeza so, con un solo gesto de humildad del tipo, pues la forma como él me trató a mí y eso ahí estaba ya como contada la historia.
0: En la casa radio.com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita, portable, descargable, transferible y digerible. En la casa radio.com, otra forma de decir presente.